0: Ya está. Eh, bueno, hablábamos de estas excepciones al, al principio de definitividad, aquellas contenidas en la fracción decimoctava del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se refieren a las excepciones cuando los <risa> actos son intraprocesales. Esto es, son actos que eh, se, se enmarcan dentro de algún proceso jurisdiccional eh, materia, materialmente jurisdiccional. Y la, el segundo grupo de excepciones que aplican exclusivamente a los actos fuera de juicio, ¿sí? que no son atribuibles a algún tribunal eh, que está ejerciendo funciones materialmente jurisdiccionales eh, o que incluso atribuyéndose a un órgano formalmente jurisdiccional, sin embargo, no son actos que se enmarcan dentro de un proceso jurisdiccional. ¿sí? Ahí lo que vemos es, estas excepciones están pensadas sobre todo en términos del de régimen jurídico de la suspensión de los efectos del, del acto reclamado, por un lado, pero también a otras cuestiones, que eran las últimas que platicábamos el día de ayer, que se refiere a la fundamentación, bueno, en este caso, la carencia de la fundamentación del acto que se pretende combatir, por un lado, eh, pero también a que, la, a, a que la demanda únicamente se están alegando violaciones directas a la Constitución. Ayer hacíamos la distinción entre violaciones directas y violaciones indirectas a la Constitución. Cuando nosotros alegamos la violación al artículo 14 y 16, estamos muy probablemente hablando de violaciones indirectas. Entonces, eso no nos va a alcanzar para actualizar esta excepción al principio de definitividad. Y, finalmente, la, la última eh, excepción a la que nos referíamos, que es cuando ese recurso, mecanismo eh, eh, ordinario que provea eh, la norma eh, solamente esté contenida en reglamento, pero no en ley. ¿Por qué? Porque ahí lo que decimos es el reglamento estaría excediendo la, la ley, ¿sí? Y como sabemos, existe subordinación jerárquica entre la ley y el reglamento, ¿sí? Por tanto, si el, el, el recurso ordinario solo está previsto en el reglamento, entonces no tenemos obligación jurídica de agotar ese recurso y podremos eh, eh, comenzar o, o presentar de inmediato el juicio de amparo. ¿sí? Entonces, hasta ahí las excepciones al principio de definitividad. No sé si haya quedado duda respecto de alguna de ellas, los alcances, o algo que no me haya logrado explicar bien. No. Nolik, no 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 claro. no, muy bien. Ok, vale, muy bien. Bueno, pues entonces ahora hablemos de las excepciones a otros dos principios eh, del, del, del juicio de amparo. Eh, eh, hablábamos sobre el principio de relatividad de las sentencias, ¿sí? Recordarán que decíamos que este principio deriva de lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, eh, fracción segunda, párrafo primero. ¿Sí? El principio de relatividad eh, se va a referir a la capacidad de las sentencias concesorias de amparo. Esto es, la concesión del amparo va a beneficiar única y exclusivamente a los quejosos que hayan de hecho comparecido en el juicio. ¿Sí? Nosotros, incluso en aquella ocasión cuando hablábamos de este principio, decíamos, tenemos que entender eh, la relación del principio de relatividad en conexión con el principio de agravio o principio de afectación, por un lado, y el principio de instancia de parte, ¿sí? Esto es, eh, solo aquellas personas que eh, inicien el juicio y que demuestren dentro del juicio una afectación personal, sea directa o indirecta, ¿sí? solo esas personas podrán ser beneficiadas por la concesión de un amparo, ¿sí? Entonces, allá lo que decimos es la capacidad concesoria del, 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 del amparo, de la protección de la justicia federal, va a estar eh, limitada a las partes quejosas. ¿Sí? Eh, recordando a qué es a lo que nos referimos con el principio de relatividad, vamos a tener que eh, este principio va a tener dos excepciones. ¿sí? La primera de ellas, que de hecho creo que, el, que el, la había sido objeto de una pregunta uh, antes, ¿no? en, en las primeras sesiones, eh, que creo que la había hecho Jennifer, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, respecto de eh, algo que un procedimiento nuevo que se crea con la, la reforma de 2011 al artículo 107 constitucional y que se regulariza con la Ley de Amparo de 2013, es la eh, creación del procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Sí? Este es un procedimiento que no existía antes de 2011. ¿sí? Por eso hoy se reconoce o, o, o se piensa que es una excepción al principio de relatividad. El procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad es un, eh, un procedimiento específico dentro del, del, del juicio de amparo en el cual eh, se ha determinado por dos sentencias de amparo, se ha determinado la invalidez de una norma de carácter general, en términos del artículo 107, fracción primera de la ley de amparo. ¿Sí? Esto es, lo que se ha impugnado en el juicio ha sido la inconstitucionalidad de una norma, con independencia de la forma que adquiera esa norma. ¿Sí? esto ya lo hemos mencionado, ¿sí? un decreto, por ejemplo. Bueno, han existido ya dos sentencias concesorias en donde se dice, se estima que esa norma es inconstitucional. Con eso, con esas dos sentencias, basta para eh, ordenarse la notificación al órgano emisor de la norma, ¿sí? que por lo general va a ser un órgano de carácter legislativo, pero que también puede ser un órgano administrativo. ¿sí? Un órgano administrativo que, sin embargo, está emitiendo una norma materialmente legislativa. ¿sí? Eh, el Congreso de la Unión ¿sí? emite mmm, reforma a la Ley General de Salud para desaparecer eh, las, las distintas autoridades sanitarias locales. Pensemos. Bueno, eh, bueno e interponemos el juicio de amparo en contra de esa reforma, de ley, y los juzgados de distrito, dos juzgados de distrito, emiten dos sentencias en donde dicen, efectivamente, esa modificación legal es inconstitucional, ¿sí? Es eh, incompatible con el artículo cuarto, párrafo cuarto de la Constitución, en relación con el artículo 73, fracción primera de la Constitución, ¿sí? Es inconstitucional, por las razones que ustedes quieran, ¿sí? Ok, entonces ahí se va a ordenar notificarle al Congreso de la Unión y decirle, oye, ha habido dos sentencias de amparo en donde se ha determinado que esa norma es inválida, es incompatible con la Constitución. ¿Para qué? Para que el órgano, con esas sentencias, diga, ah, bueno, pues, pues si, si ya dos tribunales federales, dos juzgados federales me han dicho que es inconstitucional, entonces probablemente lo sea, entonces puedo tomar en cuenta las consideraciones emitidas en la sentencia para decidir modificar la sentencia, ¿vale? Eh, los órganos legislativos, sin embargo, por lo general no lo van a hacer. Sí ha ocurrido, ya una ocasión, pero en otros procedimientos no ha sido así. Entonces, no hace nada, no modificando la ley. Y siguen llegando a de amparo en contra de la misma norma. Entonces, cuando se tengan cinco sentencias de amparo, en donde reiteradamente se diga que esa norma es inconstitucional, y recordemos, ya se le notificó al órgano legislativo, pero el órgano legislativo no modificó la norma, entonces ahora sí se habilita el procedimiento de, eh, de declaratoria general, que es un procedimiento que, que va a llevar exclusivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único órgano eh, facultado para desahogar este procedimiento, donde eh, prácticamente va a volver a notificar al órgano legislativo que emitió, al, al órgano, independientemente de su carácter, al órgano emisor de la norma, ¿sí? eh, informándole que hay cinco ya sentencias en donde se estima la inconstitucionalidad, y... Eh, le va a de, dar la oportunidad para que dentro del plazo de 90 días hábiles hagan la reforma de la ley, ¿sí? En aquella porción en donde se estime que a, exista inconstitucionalidad, ¿sí? En caso de que el órgano emisor no realice, no atienda la solicitud, porque aquí se trata de una petición que hace la Suprema Corte, ¿Sí? de reformar la, la ley, ¿sí? en caso de que no lo haga dentro del plazo señalado, entonces, ahora sí, la Suprema Corte podrá valorar si declara la invalidez general de esa norma. ¿Sí? Esto quiere decir que la invalidez de, de, de la norma jurídica que haya sido disputada en los juicios de amparo, va a carecer de efectos generales y, por tanto, ya no podrá ser aplicada a ninguna otra persona, ¿sí? Esto es, la norma será expulsada del orden jurídico, ¿Sí? dejará de existir, ya no tendrá vigencia, ¿sí? Y, por tanto, no podrá ser nunca más aplicada por ninguna autoridad, ¿sí? Entonces, aquí, lo que vemos es se entiende que a través de este procedimiento, en donde la Suprema Corte tiene, tendría facultades para invalidar con efectos erga omnes o efectos generales a normas específicas, se entiende que es una excepción al principio de, de relatividad. ¿Por qué? Pues porque la concesión de, de estos cinco amparos vendrían a significar que no solamente ya no se aplicara la norma para las quejosas en cada uno de esos cinco amparos, sino que uh, con efectos generales a ninguna otra persona se le pudiera aplicar esa norma que ya fue declarada inconstitucional. ¿Sí? Entonces, por eso se estima que este procedimiento incorporado en, en, la, en la reforma de 2011 y en, en la ley reglamentaria de 2013 eh, es una excepción al principio de definitividad. ¿Sí me, ¿Sí me expliqué un poco? Sí, 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 sí. Como quiera, en su curso del próximo semestre hay un, eh, hay un tema específico sobre este procedimiento de declaratoria general. Yo ahorita más o menos se los expliqué a, a, a grandes rasgos, pero para que eh, nos quedara claro cómo es que cinco sentencias eh, concesorias de amparo podrían llegar a tener, cuando son consistentes, al declarar la inconstitucionalidad de una misma norma, podría tener, eh, podría generar efectos generales a partir de, de seguir todos estos pasos uh, con la Suprema Corte. Eh, Víctor, tenemos duda. Ah, sí. El procedimiento este, que se sigue de las cinco sentencias a favor sobre la invalidez del, eh, de la norma, ¿se sigue la misma regla como para crear jurisprudencia de que en caso de que una la niegue, este, ahí se pierde o, se, o no se tome en cuenta esa que, que negó el amparo ahí? Ok, vale, gracias Ángel. Eh, son reglas paralelas. ¿sí? Tendríamos cinco jurisprudencia para formar jurisprudencia obligatoria por reiteración, que es este caso que nos plantea Ángel. Eh, digamos, no necesariamente se tiene que estimar la inconstitucionalidad en las cinco, sino que de hecho en las cinco se puede decir: esta norma que se está impugnando es constitucional, es constitucional, es constitucional. Eh, y por eso decimos, son reglas paralelas, porque eh, la, la, jurisprudencia por, la formación de la jurisprudencia por reiteración se puede interrumpir por un criterio en contrario, eso es cierto. ¿sí? Pero esa excepción que se prevé en, en, en la formación de la jurisprudencia por reiteración no es aplicable al procedimiento de declaratoria general de invalidez. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque es un procedimiento que, sola, como ya mencioné, solamente lo puede desahogar la Suprema Corte. Esto quiere decir que muy probablemente eh, la Suprema Corte haya tenido que reiterar la, la inconstitucionalidad estimada por los juzgados eh, de distrito, ¿sí? A través del recurso de revisión. Y si no es la Suprema Corte, lo tendrían que hacer los tribunales colegiados de circuito. Eh, esto nos abre el, el abanico para que eh, tribunales colegiados de 32 distintos circuitos federales se pronuncie sobre la inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de una misma norma. ¿sí? Claro, cuando hablamos de una norma de carácter nacional, a menos de que sea una, una norma local, etc. Eh, pero ahí lo que decimos es, probablemente la Suprema Corte ya eh, haya tenido posibilidad de pronunciarse al respecto. Tenemos ejemplos de ello. Eh, por un lado, tenemos abierto ahorita el procedimiento de declaratoria de invalidez general de eh, algunos códigos civiles, en concreto el Código Civil de Oaxaca, que eh, sigue definiendo el eh, artículo 145 del Código de Oaxaca, definiendo la, el, el contrato de matrimonio como en, el celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, ¿no? Ahorita está en proceso de declaración, eh, de declaratoria general de invalidez, esa norma, ¿sí? Claro, para este momento, la Suprema Corte, la primera sala de hecho, ya tiene jurisprudencia obligatoria al respecto de decir las normas eh, civiles de los estados que definen el matrimonio como el celebrado entre un solo hombre y una sola mujer es inconstitucional. Pero claro, eso es jurisprudencia. Acá lo que decimos es, paralelamente... Eh, la Suprema Corte, en concreto la Primera Sala, ya está tramitando el procedimiento de declarar de invalidez porque la jurisprudencia no impacta en la, en la existencia de la norma. O sea, a pesar de que la jurisprudencia dice eh, esta norma es inconstitucional, sin embargo, la norma sigue existiendo y, por tanto, puede seguir siendo aplicada, lamentablemente, siendo aplicada en sus propios términos, por las autoridades, ¿sí? Pero el procedimiento de declaratoria de, de invalidez lo que va a hacer es, va a eliminar la norma, va a dejar de existir, y por tanto, ninguna otra autoridad de ningún carácter podrá aplicarla, ¿sí? Entonces, eh, son, norm, son, son reglas para las eh, que de hecho pueden ir acompañadas, ¿no? como les planteo este caso, ¿no? Donde ya hay jurisprudencia por reiteración de la primera sala, pero eh, simultáneamente se está tramitando el procedimiento de declaratoria de, de general de invalidez. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, Lick. Vale. ¿Alguna otra duda? Hasta aquí. No, Lick, todo excelente. Vale, bueno, vamos a el, la segunda excepción al principio de relatividad. Eh, en realidad, esta es discutible, pero pero se, se plantea de esa forma en razón de que, eh, como decimos, el principio de relatividad implica que solamente podamos beneficiar a las quejosas ¿sí? en, el, en el juicio de amparo. Por esta misma razón, en teoría constitucional, va a existir una distinción respecto de los actos que pueden ser reclamados en el juicio de amparo, ¿sí? eh, o mejor dicho, que pueden ser revisados por los tribunales, para abrirlo todavía más. ¿no? Eh, no hay duda de que, por lo general, se, podemos impugnar actos positivos. Esto es cuando implica un actuar, un hacer o una prestación por parte de la autoridad. ¿sí? Eh, pero donde han existido más dudas es cuando se trata de omisiones. ¿sí? No obstante, cuando eh, impugna, o cuando pensamos en omisiones de autoridades administrativas, puede ser más fácil que, eh, que, que podamos pensar en la impugnación de, de actos, ¿no? Eh, estaba viendo, por ejemplo, en estos días, se presentó un juicio de amparo en, en, en el Distrito Judicial de Piedras Negras, se presentó un juicio de amparo por parte de una doctora ¿no? del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de distintas autoridades, la Presidencia de la República, el Consejo de Salubridad General, eh, la propi el propio hospital en el cual eh, labora, que creo que es el 83 o el 87 de Piedras Negras, eh, o de Ciudad Acuña, me parece. Eh, pero bueno, ella lo que estaba reclamando es que eh, eh, tanto el hospital como el gobierno estaban omitiendo entregarle a ella como doctora el equipo de seguridad ¿no? para realizar su trabajo, ¿no? O sea, ella dice, yo estoy consciente, eh, la actividad de salud es una actividad esencial, tengo que trabajar, lo voy a hacer, pero el problema es que no me están proporcionando el equipo de seguridad de, eh, que yo necesito para realizar mi trabajo y además no correr un riesgo innecesario de contagio de coronavirus, ¿no? Además, ¿Por qué? Pues porque tuvo hijos menores de edad y no quiere el elemento de portación del virus que pudiera contagiar, etc. ¿no? Ahí lo que ella está reclamando es una omisión imputable a autoridades administrativas. ¿sí? No entregar el equipo médico suficiente, necesario, para ella poder desempeñar su trabajo como, como personal de, de salud. Incluso ustedes, ahora que están estudiando Derecho Laboral, Relaciones Individuales, me parece, este, ven que la propia Ley Federal del Trabajo, eh, eh, cuando se refiere a las obligaciones de la, de la patronal y de los trabajadores, dice, eh, la patrona, la, la parte patronal, tiene la obligación de darle equipamiento al trabajador para desempeñar sus funciones. ¿no? Pues, ¿Cómo hago la talacha si no me estás dando con qué hacerla? ¿No? Entonces, eh, ella, la, la doctora, estaba pensando justamente en eso y ella está reclamando una omisión, o sea, lo que el hospital, lo que el gobierno no está haciendo, ¿sí? Eh, y, y eso por, más o menos ya se va como empujando a través del juicio de amparo, que también podamos impugnar omisiones. Pero hay un tipo de omisiones que es un poco más complicado, que son las omisiones legislativas, ¿sí? Esto es cuando consideramos que eh, los órganos legislativos, los poderes legislativos, se encuentran obligados a emitir una norma, a crear una norma, y no lo hacen. sí, Y eso nos genera un perjuicio, un daño. ¿sí? A eso se le conoce, en teoría constitucional, como omisiones legislativas. Una inacción imputable o atribuible a un poder legislativo. sí. Eh, las, la, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un criterio, eh, un criterio aislado, eso sí, no es obligatorio por sí mismo, pero el hecho de que ya la segunda sala se haya pronunciado al respecto, a través del cual dice, en el juicio de amparo, cuando se reclaman omisiones legislativas, el, el juicio es improcedente. ¿Sí? En términos de lo que pone el artículo 61, fracción vigésimo eh, tercera, en relación con el artículo 107 constitucional. ¿Por qué? Porque la, la segunda sala dice, a ver, si el principio de relatividad implica que solo las partes quejosas se beneficien de la concesión del amparo, solo las partes quejosas, cuando lo que me están reclamando es que el Poder Legislativo no ha creado una ley, Vamos a ponerlo en esos términos. Si yo admitiera ese amparo, lo tramitara y llegara a la sentencia y diría, ah, pues sí, no ha creado esta ley y eso te genera un perjuicio. ¿Cuál sería el efecto de la sentencia? Pues ahí, como yo estoy, yo estoy combatiendo una omisión, pues ¿cómo la corrijo? ¿Cómo corrijo una omisión? Pues haciendo lo que no he hecho, ¿No? Entonces, prácticamente, el juzgado, o el tribunal colegiado, o la Suprema Corte, ten, cuando concedieran el amparo, tendrían que obligar al poder legislativo a crear esa ley que hasta este momento están omitiendo, que no han creado. Pero claro, eh, ustedes recordarán sus clases de teoría del derecho, ¿cuáles son las características de toda norma? ¿No? Bueno, hay varias, pero la primera de ellas es que va a ser de carácter general. De hecho, existe una prohibición constitucional a que las normas sean personales. No se puede crear una norma que vaya dirigida solamente a Gerardo Mata. ¿no? Eso es inconstitucional. Las normas que se creen están pensadas para aplicar a la generalidad. ¿sí? Esto es, esa norma que fuera a crearse, esa ley, que creara el, 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 el poder legislativo, ¿sí? estaría siendo aplicable a otros sujetos, a otros eh, sujetos jurídicos que no interpusieron el juicio de amparo. Esto es que no fueron quejosas y por lo tanto les podría beneficiar. Entonces, haciendo toda esta interpretación, la segunda sala dice cuando me impugnen en el juicio de amparo una omisión legislativa, yo voy a decir que es improcedente porque el principio de relatividad implica que solo las quejosas en el juicio se puedan beneficiar en el amparo. Pero si yo concedo el amparo, pues estaría beneficiando a otros sujetos que no vinieron al juicio. ¿Por qué? Porque la ley sería de carácter general y a cualquier persona le aplicaría. Cualquier persona que se ubique dentro de la hipótesis jurídica que, que, que se cree en la ley. ¿sí? Eh, esa es la posición de la segunda sala, les digo. Que no es una posición que ha cambiado, ¿eh? déjenme decirles. Sin embargo, sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene otra interpretación. ¿sí? La primera sala, a partir de lo que ha resuelto en un amparo que les pediría que pudieran checar, eh, que es el amparo en revisión 1359, de aún al 2015, ¿sí? la primera sala eh, recibió. Un, 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 una demanda presentada en contra del Congreso Federal eh, por, por eh, bueno que, que presentó artículo 19, que es una organización eh, de, de, de sociedad civil, eh, en contra de la omisión del Congreso de la Unión de emitir una ley que regulara la cuestión de la propaganda gubernamental. ¿sí? Eh, la Constitución, en concreto el artículo sexto constitucional, ¿sí? Establece que debe de existir una ley secundaria que eh, regule cómo el gobierno va a hacer su propaganda, ¿sí? A través de eh, incluso contrataciones privadas, ¿sí? Pero claro, el... el el gobierno, eh, en turno, pues tiene sus medios de comunicación favoritos, ¿no? Eh, Televisa, TV Azteca, estas cosas, ¿no? Y entonces resulta que, como no existía una ley que regulara cómo es que se tenía que eh, hacer esta, esta propaganda, pues entonces prácticamente el gobierno eh, definía discrecionalmente a cuáles, a cuáles medios de comunicación contratar y a cuáles no. Entonces resulta que aquellos medios de comunicación que fueran críticos al gobierno, pues no los contrataba. ¿sí? Y eso generaba una forma de censura indirecta. No me gusta lo que publicas, entonces no te contrato con, con, con contratos millonarios y eso implica que eh, estoy empujándote a que cambies tu línea editorial. ¿no? ¿Para qué? Pues ahora ya digas cosas a favor del gobierno y ya puedo ver si te contrato. Entonces, el, el artículo sexto constitucional exige que se cree esa ley. Incluso en, en, cuando se reformó la Constitución, se estipuló un plazo de seis meses para que el Congreso emitiera esa ley. Pero no lo hizo. Pasaron los seis meses y no se creó esa ley. Entonces, esta organización, el artículo 19, perdón, presentó un juicio de amparo reclamando la omisión del Congreso de crear esa ley. Que regulara la propaganda gubernamental, ¿sí? La propaganda oficial. Eh, argumentando que eso generaba una violación a la libertad de expresión, la, a la censura, etcétera, etcétera. Bueno, la primera sala, a diferencia de la segunda sala, admite eh, la posibilidad de que se puedan impugnar omisiones legislativas, ¿sí? Y dice el principio de relatividad, ¿sí? no debe de interpretarse de manera categórica como lo hace la segunda sala. Entonces, debe de, de hacerse una interpretación funcional del principio de relatividad. ¿sí? Esto es cuando se trate, o mejor dicho, cuando la constitución establezca la obligación de legislar una obligación eh, eh, una obligación absoluta de legislar el poder legislativo tiene que legislar y el principio de relatividad aquí va a pasar a un segundo plano sí por qué porque si no estaríamos admitiendo que los poderes legislativos pueden Le, decidir... disculpe se me pago. sí qué fue No, vamos a ir? No, no sé quién habrá hablado, Igual ahorita pregunta por el chat, no sé. Ok, vale. Bueno, aquí lo que dice la primera sala es: eh, no es posible que los congresos, de la, que los congresos, ¿sí? eh, federal o locales, eh, no estén cumpliendo con la Constitución cuando la Constitución ordena que hay ciertas normas que se tienen que crear. Entonces, el principio de relatividad no es obstáculo para que eventualmente se pueda no solo admitir, sino incluso conceder el amparo para efectos de obligar al Poder Legislativo a crear esa ley. ¿Sí? Entonces, para la primera sala, a partir de este amparo, del 1359, eh, para la primera sala, eh, impugnar omisiones legislativas de carácter obligatorio, sí y esto es importante, de carácter obligatorio, entonces eh, sí es posible tramitar el juicio de amparo, incluso concederlo, y eso va a ser una excepción al principio de relatividad. Aquí no se va a aplicar el principio de relatividad, a pesar de que esa ley vaya a ser eh, de carácter general. ¿sí? Eh, de hecho, en ese caso, la Suprema Corte ordenó al Congreso de que dentro del plazo de 180 días ten, tenía que crear esa ley, ¿sí? Hubiera sido muy interesante, porque el Congreso sí cumplió con la sentencia, esto es, sí, sí creó la, la ley, que estaba obligado, hubiera sido muy interesante saber qué es lo que hubiera pasado en caso de que no lo hicieran, porque eh, cuando una autoridad responsable incumple una sentencia de consensoria del amparo, eh, se habilita algo que la, que la jurisprudencia de la Corte ha creado, que es el concepto de responsabilidad constitucional. Es una forma específica de responsabilidad jurídica, como la responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. Bueno, existe la responsabilidad constitucional, que se actualiza cuando las autoridades, cualquier autoridad, incumple una sentencia de amparo, ¿sí? En estos casos, eh, la responsabilidad constitucional va a implicar dos cosas. La primera de ellas... Bueno, se tiene que seguir todo un procedimiento para, para, para fincar responsabilidad constitucional, pero vamos a pensar que se sigue. Sí. Eh, la primera de ellas es, ¿cuál es la consecuencia? La primera consecuencia es que la autoridad será eh, de inmediato destituida. Se destituye a la autoridad omisa ¿sí? en, en cumplir la, la sentencia de amparo. Y segundo, la Suprema Corte consigna a la autoridad ante el juzgado federal que corresponda, que sea competente, para que procese a la autoridad por eh, desacato a un mandato judicial. ¿Sí? Eh, las dos consecuencias son bastante problemáticas porque, eh, como les digo, hubiera sido muy interesante ver qué, qué pasaba si el Congreso de, de la Unión no no cumplía la sentencia, porque eso hubiera implicado, o, o podría haber implicado, que la Suprema Corte separara del cargo a todos los representantes populares con los que contamos. ¿No? Eso en términos constitucionales es, es problemático, porque significaría destituir a todos nuestros diputados y senadores y diputadas y senadoras. ¿No? O, o, bueno, aquellas que tuvieran como... Entonces, eso podría prestarse también a golpes de Estado o no. Bueno, sería como muy interesante ver eso. Y lo segundo, que además se ordena la consignación de la autoridad. Y esto es importante también decirlo, ¿sí? Porque, por lo general, cuando estudiamos derecho penal o derecho procesal penal, lo que decimos es eh, que el Ministerio Público, como representante social, es en términos de lo que dispone el artículo 19 constitucional, es quien posee, eh, por, por regla general, el monopolio del ejercicio de la acción penal. O sea, ¿cómo inicia un proceso penal? Con el ejercicio de la acción penal. ¿sí? ¿Y a quién le corresponde ejercer la acción penal? Al Ministerio Público. Excepcionalmente a particulares. Pero eso es algo que el Código Nacional regula para casos muy específicos. Entonces, ¿cómo se va a iniciar un proceso penal? Por el Ministerio Público, como regla general, o bien, excepcionalmente, por particulares. Bueno, aquí lo que decimos es, cuando se habla de responsabilidad constitucional, ¿sí? el ejercicio de la acción penal va a quedar a cargo de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque eh, la Suprema Corte, cuando hay desacato a una sentencia de amparo, no va a remitir a la autoridad ante el Ministerio Público, para que el Ministerio Público vea, ¿A qué hace? No. Se dispone que la Suprema Corte consigna directamente la autoridad ante el juzgado federal. ¿Sí? Esto es para que la juzgue directamente. ¿Sí? Entonces, prácticamente, quien estaría iniciando, quien estaría ejerciendo la acción penal, sería la Suprema Corte. Entonces, eh, aquí también tenemos una cuestión bastante problemática, eh, porque por lo general cuando hablamos del ejercicio de acción penal pensamos solamente en el Ministerio Público o en particulares en aquellos eh, supuestos previstos por ley. Pero no tenemos en, en cuenta este, este supuesto en el que la Suprema Corte misma está consignando a una autoridad para ser procesada por el, de, el delito de desacato judicial, un mandato judicial. ¿va? Bueno, entonces con esto tenemos las dos excepciones al principio de relatividad la primera de ellas, que es la Declaratoria General de Invalidez de una norma, y la segunda, que, es, eh, que está creada ahorita jurisprudencialmente, por la primera sala, que es cuando se combate una omisión legislativa eh, por existir una... Eh, por el Congreso tener competencia de carácter obligatorio de crear una ley, y no se crea. Entonces, ¿sí? pues en estos casos, eh, se puede presentar el amparo se puede tramitar y nos pueden conceder el amparo obligando a un congreso a legislar, a pesar de que esa ley va a ser de carácter general. ¿Sí? Eh, como les digo, aquí tenemos criterios contradictorios. La segunda sala nos dice, no es posible, el amparo es improcedente. Y la primera sala nos dice, sí es posible en estos casos. Muy probablemente se vaya a denunciar esta contradicción y le vaya a corresponder al Pleno de la Suprema Corte tomar una postura al respecto. Pero hasta este momento, eh, eso es lo que lo que tenemos. Eh, José, ¿quieres decir algo? Sí, sí, me preguntaba si esa última excepción, eh, la que usted mencionó, ¿tiene un nombre como tal o, o no? Bueno, cuando la... se... Cuando se trata de omisiones legislativas de ejercicio eh, por competencia, de, ejer de ejercicio obligatorio. Ok, gracias. Va. Ok, ¿alguna otra duda de esto? No, no todo bien. Todo excelente, Lito. Okay. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar con el último principio del de juicio de amparo, que es el principio de estricto derecho, ¿sí? Y las excepciones que, que tenemos en este principio. El principio de estricto derecho, como lo habíamos platicado, implica que el juzgado de amparo o el tribunal de amparo vaya a decidir única y exclusivamente basándose en eh, los argumentos planteados por las partes y las pruebas que hayan sido allegadas por las partes del juicio, ¿sí? Entendiendo las partes del juicio, en términos del artículo 5 de la ley de amparo, esto es la parte quejosa, las autoridades responsables, la tercera interesada, en caso de que exista, y el Ministerio Público de la Federación, ¿sí? que van a ser siempre las cuatro partes en el juicio de amparo. Eh, más adelante vamos a ver este tema de las, de las partes. ¿no? Eh, pero aquí lo que decimos es, el principio de estricto derecho implica que el tribunal se va a ceñir, se va a limitar, a resolver sobre lo efectivamente planteado por las partes. ¿Sí? Esto es, se limita la capacidad del tribunal de estar recabando pruebas adicionales o bien de estar requiriendo a las partes que manifiesten eh, información adicional ¿no? o que corrijan sus planteamientos, ¿no? todo eso va a quedar excluido. El principio de estricto derecho implica que solo con lo efectivamente planteado por las partes el tribunal está obligado a resolver ¿sí? y las consecuencias que eso genera. ¿No? si la parte quejosa no, por ejemplo, no logra acreditar la existencia del acto reclamado, pues eso va a ser en detrimento de la parte quejosa. ¿no? El tribunal no va a estar diciendo, no va a estar ordenando pruebas eh, oficiosas, ¿no? De decir, ah, bueno, es que las pruebas que, que tú me estás trayendo, por ejemplo, son documentales simples, pero yo necesito eh, 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 copias certificadas para darle pleno valor probatorio, ¿no? Porque si son, si son documentales simples, pues solamente es un indicio, pero no una prueba plena. O sea, el tribunal de amparo no va a estar persiguiendo las partes, no diciéndoles, oye, corrige tu planteamiento, tráeme más pruebas, etc. ¿sí? Ese va a ser como la, la idea detrás del principio de estricto derecho. Sí, Solo con lo que las partes aporten, tanto de argumentos como de pruebas. Pero vamos a encontrar algunas excepciones a este, a este principio. Eh, en concreto, el artículo 107, párrafo, eh, perdón, la fracción segunda, el párrafo quinto de, de la Constitución, va a establecer la eh, no solo facultad, sino la obligación a cargo de los tribunales de amparo de suplir de hacer la suplencia en los juicios de amparo, en términos de la ley, ¿sí? Entonces, lo primero es, la suplencia es una excepción al principio de estricto derecho, pero es una, obligación, es una excepción obligatoria, ¿sí? Esto es, de oficio, los tribunales de amparo, al resolver los juicios, deberán suplir. ¿Qué es lo que van a suplir los tribunales? Pueden suplir dos cosas. Uno es, va a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios. Por conceptos de violación nos referimos a la primera instancia en el juicio. Esto es, eh, eh, la demanda de amparo, uno de los elementos que se nos va a exigir es que manifestemos cuáles son los conceptos de violación. Quiere decir, ¿cuál es son las razones por las cuales consideramos que el acto reclamado es inconstitucional y daña nuestros derechos. El derecho que sea. Derecho a la salud, derecho al trabajo, eh, derecho a la certeza jurídica, el derecho que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, el, lo, la parte de los conceptos de violación es esencial. En la demanda, porque ahí estamos explicando por qué consideramos que el acto es inconstitucional por lesionar los derechos que están eh, constitucional y convencionalmente protegidos. ¿sí? Entonces, eh, eso es, a eso nos referimos con conceptos de violación. Pero también se puede suplir la deficiencia de los agravios. Cuando nos referimos a los agravios, estamos hablando de la segunda instancia en el amparo. ¿sí? Ya sea que. Eh, eh, que estemos en, en el amparo indirecto, donde la segunda instancia se va a dar generalmente a través del recurso de revisión, o incluso a través de otros recursos, como lo puede ser el recurso de queja o el recurso de inconformidad. ¿sí? Eh, creo que en este, creo que en este, en, en este curso no, no vemos la parte recursiva, pero bueno, iremos clarificando... Algunas cosas respecto de cuándo procede el, cada uno de estos tres recursos. Pero entonces lo que decimos es, en vía recursiva se plantean los agravios, ¿sí? Por lo general, el juicio de amparo, y esto es algo que ustedes ya habían platicado con el magistrado, eh, el juicio de amparo indirecto es bien instancial. Esto es, admite una segunda instancia que, por lo general, va a conocer un tribunal colegiado de circuito. O bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por excepción, ¿sí? El juicio de amparo directo, por lo general, va a ser un instancial. Esto es, que lo va a resolver en definitiva el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Sí? Pero, excepcionalmente, se va a poder uh, uh, iniciar la segunda instancia a través del recurso de revisión en el amparo directo, del cual va a conocer siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿vale? Aquí lo que quiero decir es, cuando estemos en fase recursiva, esto es, en la segunda instancia, vamos a hablar de agravios. Cuando estemos en la primera instancia, primera instancia en el amparo indirecto ante un juzgado de distrito o excepcionalmente ante un tribunal unitario de circuito, creo que más adelante veremos el tema de la competencia, ahí vamos a ver esto, ¿sí? O la primera instancia y por lo general única en la vía directa del amparo cuando esté conociendo un tribunal colegiado, ¿sí? Ahí hablaremos de los conceptos de violación. Entonces, aquí lo que decimos es, la suplencia se puede dar, en el primer supuesto, por deficiencia. Deficiencia en los conceptos de violación o en los agravios. Este es el primer supuesto. Suplencia por deficiencia. El segundo, que es la segunda excepción al principio de estricto derecho, es eh, la suplencia por ausencia de conceptos de violación. Sí. Primero, suplencia por deficiencia, y segunda, suplencia por ausencia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que la segunda, cuando se habla de la suplencia por ausencia, es cuando las... las... Ya no se escucha, Lick. No se trabó. Este, bueno, pero no sé dónde me quedé. Apenas voy a explicar la suplencia por ausencia. Dijo sí. cuando. La... O sea, no sé cuál era la diferencia entre las dos. Ok, vale. Eh, bueno, sí, efectivamente. Aquí lo que decimos es eh, la suplencia en el juicio de amparo eh, digamos, se va a dar en estas dos, o va a activar estas dos excepciones, ¿no? Esto es, eh, primero, la, la suplencia en la deficiencia y, segundo, la suplencia en, en la ausencia. ¿Cómo diferenciamos una de otra? Bueno, eh, cuando se trata de la suplencia en la, en la ausencia es porque simplemente nuestro escrito, sea de la demanda o el escrito de recurso, eh, carece de los, de esta explicación que les decía que es decirle al tribunal por qué consideramos que ese acto que estamos combatiendo eh, lesiona nuestros derechos. ¿sí? Eh, simplemente se puede omitir esa parte de la demanda ¿no? y, eh, y presentarse directamente y decir, presento el amparo en contra de la sentencia condenatoria en materia penal, en donde se me está condenando a una pena privativa de libertad por 10 años y pues eso lesiona mis derechos. Bueno, ¿y por qué? Que eso es justo la, 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 la función de los conceptos de violación. No se manifiesta, ¿sí? Entonces, en esos casos va a operar la suplencia de la ausencia ante la ausencia de conceptos de violación, el tribunal podrá entrar al estudio del acto reclamado, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. ¿sí? En cambio, la deficiencia se da cuando eh, sí, sí planteo mmm, conceptos de violación, pero esos conceptos de violación son insuficientes para lograr la inconstitucionalidad del acto. ¿sí? Por eso decimos, son conceptos deficientes. Y entonces ahí el tribunal podrá corregir esos conceptos de violación para encauzarlos y decir eh, bueno, por estas otras razones no planteadas efectivamente por la que cosa debe detenerse como inconstitucionalidad como inconstitucional el acto, ¿vale? Así es como va a operar y así vamos a diferenciar. Por un lado, suplencia de la deficiencia y por otro lado, suplencia de la ausencia. Sin embargo, sin embargo, son excepciones. No operan en todos los casos. ¿En cuáles casos operan cada una de estas dos formas de suplencia? ¿Sí? Eh, bueno, vamos a tener distintos supuestos. El primero de ellos, cuando hablamos eh, de suplencia, de la deficiencia eh, de, eh, de los conceptos de vibración, ¿sí? eh, son, bueno, cuando... En lo que estamos impugnando es una norma general ¿sí? ya declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿sí? o por un pleno de circuito vía jurisprudencia. ¿sí? Esto es, no estoy hablando aquí del procedimiento de declaratoria general de invalidez del que hablábamos ahorita. No estoy hablando de ese procedimiento, porque ahí lo que dijimos es si, si se logra ese procedimiento, la norma va a ser expulsada del orden jurídico y ya no va a existir. ¿sí? Aquí nos estamos refiriendo a cuando existe jurisprudencia emitida por la Suprema Corte o por los plenos de circuito en el sentido de, eh, de que una cierta norma es inconstitucional. En estos casos hablamos de jurisprudencia obligatoria. ¿Sí? Por tanto, yo, si, si yo impugno un acto reclamado o la norma misma que se funda en esta norma ya declarada inconstitucional vía jurisprudencia, entonces yo ni siquiera tengo que incorporar conceptos de violación. O sea, basta con que yo diga, esta norma es inconstitucional y quiero que se me inaplique. ¿Sí? En esos casos... Cuando ya, tenga, ya tengamos jurisprudencia, en el sentido de que, pero, pero recalco, obligatoria, ¿sí? no hablo de tesis aisladas, ¿sí? o sea, de criterios individuales de algún tribunal eh, colegiado, no, hablo de jurisprudencia obligatoria, ¿sí? ya que tenga estas características. Cuando existe jurisprudencia determinando el Código Civil de Coahuila, en su artículo 348, es inconstitucional, a ah y luego hay una eh, sentencia que me aplica el artículo 348 del, del Código Civil, yo basta con que, una vez agotados los recursos, eso sí, este, basta con que me presenten el juicio de amparo y diga, vengo a combatir esta sentencia. Punto. No tengo que manifestar más. ¿Sí? Ahí, a pesar de que yo no estoy exponiendo los conceptos de invalidez, el tribunal tiene la capacidad para decir, ah, pues déjame busco la norma, es una norma que ya ha sido determinada inconstitucional constitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte, entonces no importa que no lo haya manifestado el quejoso. sí Yo puedo eh, eh, suplir esta deficiencia en su manifestación y, por tanto, aplicar la jurisprudencia. ¿sí? Entonces, el primer supuesto en el, que, en el que se va a activar la suplencia es cuando exista jurisprudencia obligatoria por la Suprema Corte o por los plenos de circuito en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de una norma que se está reclamando en el juicio de amparo o bien que se están reclamando actos fundados en esa norma, ¿sí? Como esta sentencia, ¿sí? Yo, ahí el, 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 el acto reclamado sería la sentencia, pero la sentencia estaría aplicando una norma ya reconocida como inconstitucional por jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Vamos a tener un segundo supuesto en donde aplica la, la, la suplencia, que es cuando eh, la suplencia opera en favor de personas menores de edad o personas declaradas incapaces, ¿sí? En los casos en que eh, se pueda afectar el orden y el desarrollo de la familia, ¿sí? tal como establece la ley de amparo, ¿no? Aquí estamos trabajando con el artículo 79 de la ley de amparo, sobre todo, ¿sí? Eh, entonces, en cualquier materia, o sea, no importa la materia, me, me refiero a administrativa, penal, civil, familiar, ¿sí? no importa cuál materia, cuando una de las partes, sí, sea menor de edad o sea persona incapaz para efectos de, de los códigos civiles o los códigos o las leyes de la familia, dependiendo, cuando sea una persona incapaz o un menor de edad va a operar la suplencia en su favor, ¿sí? sin importar la, la materia. ¿sí? Pero luego vamos a tener otros supuestos que están relacionados con la materia. ¿sí? Cuando el juicio sea en materia penal, la suplencia va a operar en favor del inculpado o de la persona sentenciada, dependiendo de la fase del proceso penal. ¿Sí? Habíamos dicho, por ejemplo, que el, que el juicio de amparo se puede interponer en contra del auto de vinculación a proceso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Como una excepción al principio de definitividad. No estoy obligado a presentar la apelación, yo puedo presentar el amparo en contra del auto de vinculación a proceso. Bueno, en este caso, yo presentaría mi demanda de amparo y, pues, como yo soy el inculpado, yo puedo pedir que el tribunal supla la deficiencia de mi demanda. ¿Sí? Tal vez yo no estoy enfocando bien mi demanda para lograr la inconstitucionalidad, pero, eh, pero solicito que el tribunal de amparo lo haga. ¿sí? Entonces, ahí estaría en favor del inculpado o bien del sentenciado. ¿sí? Pero también la suplencia puede funcionar o puede operar a favor del ofendido o de la víctima. Cuando estos sean parte quejosa, también quiero aclararlo, cuando la parte quejosa sea el ofendido o la víctima del delito, operará en su favor la suplencia de la queja. sí. No así cuando sean terceros interesados. ¿Por qué? En este supuesto que les manejaba hace un minuto, esto es, contra el auto de vinculación, que se dictó en mi contra, yo presento el juicio de amparo, amparo indirecto. Sí, Presento el amparo indirecto, eh, y yo pido que se supla la deficiencia de mi demanda, ¿vale? Bueno, en ese caso, la autoridad responsable va a ser el juzgado penal que haya emitido el auto de vinculación, el tribunal de lo penal, ¿sí? Tribunal oral o lo que sea, ¿sí? Eh, ah, bueno, no, no, no es tribunal oral. Eh, el, el juzgado de garantías, si le queremos llamar, va a ser la autoridad responsable. Pero va a haber un tercero interesado, ¿qué es quién? pues la víctima o el ofendido del delito, que era quien estaba, eh, quien aparecía como víctima en el juicio penal, no quien estaba empujando además que se lograra la vinculación al proceso. Entonces en ese caso, eh, pues no va a operar la suplencia en favor del tercero interesado, que va a ser la víctima o el ofendido del delito. Solo va a operar la suplencia en favor de la víctima del delito cuando sea parte quejosa, solo cuando sea parte quejosa en el amparo, ¿sí? Si se presenta como alguna otra parte en el juicio, no opera la suplencia, ¿sí? Eh, ok. En otras materias, ya hablamos un poco de la materia penal, pero hay otras materias en las que también se actualiza la suplencia, que es en materia agraria, ¿sí? cuando se trata de un juicio de amparo en materia agraria y la parte que se presenta en el juicio tiene alguna de dos características, esto es, es ejidatario o es una persona comunera, sí, y además esté reclamando en el juicio un acto que priva, eh, que digamos, un acto privativo, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de manera total o parcial, definitiva o temporal de elegido, entonces va a operar la suplencia de la queja. Sí, es un, es un supuesto algo complejo, sí, que se actualiza de, a partir de distintas condiciones. Lo voy a repetir. ¿Sí? Esto es, cuando el juicio sea en materia agraria y quienes se presentan al juicio es ejidatario o es comunero, ¿sí? Y además está reclamando en el juicio un acto de privación a la propiedad, a la posesión o al disfrute sea total o parcial, definitiva o temporal de la